0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora mais uma edição do programa Chave Interdisciplinar, um programa que é realizado pela Escola Superior de Educação aqui da Uninter. E hoje recebemos aqui o professor Guilherme Pianezer, né, para poder conversar um pouco sobre os assuntos né, que estão relacionados ao campo da educação. A gente está tentando também conexão aqui é, com o nosso colega, o professor Rodolfo, mas está uma forte chuva em Curitiba hoje, então a internet deu uma, tá um pouco de instabilidade, mas vamos, vamos então. Professor, fale um pouco sobre você e sobre o assunto que a gente vai, vai abordar hoje aqui. Seja bem-vindo ao programa Chave Interdisciplinar.
0: Obrigado, Evandro, muito obrigado. Então, eu sou o professor Guilherme, como você apresentou, né, eu trabalho dentro do curso de matemática da Escola Superior de Educação, tanto licenciatura como bacharelado, e tive um pouco de experiência na área de economia, mas acabei voltando a alguns estudos para pensar um pouco sobre a matemática por trás de, dessa ferramenta, né, a área de economia, ela é separada em grandes áreas de, de atuação, que envolvem história, é, interpretação de texto e matemática, principalmente. Então, eu acabei estudando algumas outras coisas. Ainda não concluí o curso de economia. Eu vou, inclusive, transferir aqui para o Inter no ano que vem. Só estou esperando o curso ficar um pouquinho mais consolidado. A primeira turma saiu esse ano, inclusive. O curso já está muito bom. E hoje, a nossa proposta, Evandro, é falar um pouquinho sobre o fenômeno de inflação que acontece é, no Brasil e no mundo. Atualmente, hoje, no mundo também. né? É, para entender um pouco tanto do ponto de vista conceitual, para quem não tem a menor noção do que, que é a inflação, embora todos vivenciem os efeitos dela é, todos os meses,
1: quando vão ao supermercado, por exemplo,
0: e entender também como que a matemática é essencial e a estatística para a gente delinear o que, que seria essa inflação.
1: Mas então, professor Guilherme, o que, que a gente pode discorrer, é, falar um pouco sobre esse assunto, né, a matemática e também a inflação, qual que é a relação entre essas duas áreas? Claro, legal. Então, Evandro pessoal, é, a gente separou hoje um panorama geral
0: de como que funciona a inflação, para a gente é, compreender. A gente sempre precisa, precisa lembrar aqui de duas palavrinhas-chave, bem interessantes, que você talvez já tenha noção, que é a demanda e a oferta, que diz basicamente... Em que ponta que você está quando você está adquirindo ou se você está produzindo um produto? Porque, afinal de contas, a gente sabe que quando você compra alguma coisa, vai no supermercado, compra determinados produtos, você literalmente compra, você demanda, você precisa daquele produto. Então, você é, está numa ponta que a gente chama de ponta compradora. Você é aquele que demanda uma certa quantidade de bens. E, em contrapartida, existem as pessoas que, produzem, por exemplo, cebola, cenoura ou qualquer outra coisa que estão numa ponta, que é a ponta vendedora, que eles ofertam um determinado produto. Então, em teoria econômica, o preço ele é determinado pela quantidade de bens demandados e pela quantidade de bens ofertados. Afinal de contas, né, imagine que você produza um determinado bem e resolva vendê-lo em determinado lugar é, o preço que você vai vender depende se existem compradores interessados. Então, se existem muita gente que deseja comprar seu bem, perceba que o preço dele, você pode vendê-lo mais alto, procurando uma pessoa que quer comprar por um preço maior. Em compensação, se existem poucos compradores, é interessante que você venda por um preço menor, porque vai ter outras pessoas vendendo que podem acabar vendendo para aquela pessoa e você perde literalmente o, vendedor, o comprador, né? a oportunidade de vender o produto. Então, a depender da quantidade de produto demandado, o preço do produto muda ou para mais ou para menos. E perceba, pessoal, que se depender, é, dependendo da quantidade de produto ofertado, disponível no mercado, o preço ele também aumenta. Ou diminuir. Porque veja, né? Se tiver mais produto sendo ofertado, muita cebola sendo ofertada no mercado, por exemplo, o que, que acontece é que o preço da cebola vai cair, porque os vendedores querem vender logo. Quando o contrário acontece, o preço sobe. Então, o primeiro ponto que a gente precisa é, analisar, até o Rodolfo acabou de chegar, vamos ver se ele vai ouvindo, né? é Sim. que o preço ele está associado tanto à demanda como à oferta de produtos. Então, a gente precisa ter em mente, nesse comecinho, essas duas palavras-chave, que é demanda e oferta. Como está aí, Rodolfo? Não, não, tranquilo, não... tudo bem, eu estou ouvindo ah, bem você, estou... agora estava ouvindo
2: você falar aí, acabei de chegar, eu acabei trocando aqui o cabo, deu certo, gente, então ah, estamos,
0: legal. estou aí de volta, então. Que bom, a gente tá... acha é até uma oportunidade para você se apresentar, né, eu estava explicando um pouco sobre a relação de demanda e oferta com preços, para a gente entender ali o básico de formação de preços, e bom, boa tarde, então, Rodolfo. Boa tarde, boa tarde a todos. Pessoal, eu sou o professor Rodolfo.
2: A minha formação aí também é, a minha graduação é em economia, também a minha primeira graduação. Estou aqui com vocês para falar sobre aí com o Guilherme, né? Que é, sobre é, a matemática da inflação, né? É, o Guilherme já falou aí para vocês, estava falando sobre a demanda. É, obrigado aí o Evandro aí que está aí dando todo esse suporte para a gente, e obrigado a vocês também que estão aí nos, nos ouvindo né, pela Rádio Ninter. Então vamos lá, professor Guilherme, pode continuar, depois eu entro aí nessa,
0: nesse tá caminho que você está seguindo aí. Tá bom. Então eu estava explicando um pouco sobre essa, essa, essa dinâmica de formação de preços, quando a gente pensa as curvas né, de demanda, de oferta, assim por isso pode até começar a evidenciar que me parece que existe um aumento de preço associado a alguma dinâmica, de certa forma, né? Mas, bem, vamos tentar entender a partir de agora, Rodolfo, o que, que, é, o que, que seria um pouco mais a inflação agora, que a gente até já visitou um esses conceitos, né? Então, eu posso,
2: posso ir falando aqui, né? Eu, eu, sempre, eu sempre digo para os meus alunos né, que, antigamente, a gente tinha, né, desde que o, o plano real foi criado em 1994, a gente a gente manteve né é, aí um, uma uma inflação muito baixa né era muito difícil de você falar conversar com os alunos sobre a inflação até hoje mas as pessoas mais é, mais experientes ou é, jovens há mais tempo sempre eles sempre, é, eles sempre quando se fala de inflação, né, eles se assustam, né? Exatamente porque a gente viveu períodos é, de 1.600, 1.700, 1.900% ao ano de inflação, né? Vocês, sabe, vocês, vocês sabem o que, que significa isso, né? É um aumento é, generalizado dos preços, né, que, é, que caracteriza, então, uma inflação, né? É a gente tem aí uma nesse momento agora, né, é, vários vários índices, né, que mede a inflação do país, né? E, e aí vocês estão percebendo a gente quando, né, eu e o eu e o Guilherme, quando conversamos sobre como fazer essa discussão é, da inflação, né, a gente estava vivendo aí um período, né, é, nos últimos é. meses para cá, a gente teve um período de baixa de inflação, né, mas anteriormente a gente teve aí inflações muito altas. Né, mas o que é mesmo, a, o que caracteriza mesmo a inflação? É a alta generalizada dos preços, né? E por que que se chama inflação? Porque a inflação vem do latim inflare, né? Que é inflare quer dizer que, é o quê? Ela vai inchando, ela vai, ela vai ficando grande, né? Uma, é como se fosse uma bola, né? De, uma bexiga, né? Que ela, vai, que ela vai enchendo e vai e chega um determinado momento que ela não suporta mais e que explode, né? Por exemplo, nós chegamos aí a ter, como eu comentei, inflações muito altas, né? E que as pessoas chegaram a ter uma inflação de 3% ao dia, né? Ou 4% ao dia. Então, hoje a gente tem aí uma inflação, né? é, a previsão de inflação, pelo menos pelo, por alguns institutos, né? é de pouco mais de 4% ao ano. Né? Então, vocês imaginem o que é ter uma inflação de 3% ao dia. Né? Então, é, quando a gente fala aí da... Da, da inflação e de como os institutos calculam, né, nessa questão da matemática da inflação, a gente tem aí uma média né, ponderada. Às vezes a pessoa pergunta, mas puxa, mas a inflação só de 4%, mas outras coisas sobem tanto, né? os preços sobem tanto, por que, que a gente tem, tem inflação tão baixa se os preços estão altos, né, estão elevados? Né? É, é por causa da, da fórmula, né? é, ou. Da, das medidas adotadas, né, da, da dinâmica adotada por cada instituto para medir a inflação, né, e, e essa inflação ela ela atinge a todas as famílias, né, é, então por exemplo o eu tô, né, hoje de ontem para hoje, né, eu dei uma pesquisada sobre os índices de preços e a gente vê vê que de fato algum, alguns alguns é, institutos né eles calculam é, de, de formas diferentes por isso que a gente também tem é, a gente tem é, muitas vezes até mesmo é, muitas vezes é, medidas de é, diferenciadas né para a inflação né mas por exemplo né, vamos pegar é, é, hoje né, um dos maiores institutos, né, ou seja, um instituto, é, que, que mede aí o instituto que mede a inflação né, e, que todos os, e que todos os nossos meios de comunicação é, anunciam, né, por exemplo, é, é o índice de preços é, ao consumidor né, é, do Instituto Brasileiro de geografia e estatística. Né? Então, por exemplo, é, o, o IPCA amplo, que a gente chama, né? que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Né? Esse índice, ele, ele parte também dessa questão do, da demanda, da oferta né, dos produtos é, e, e do consumo. Né, como é que você vai... É, esse consumo que influencia, ou a, a, a procura né, que, que influencia nos preços, mas também a gente, a gente vê a questão da, da sazonalidade, né, que também influencia nos preços, né? A questão também, como o Guilherme provavelmente vai comentar com vocês um pouco mais sobre isso, né? Essas influências da inflação, que é a questão é, da elevação, né? Do nível de gastos, por exemplo, é, e da emissão de dinheiro, né? Que que o, o banco central Faz, né, para cobrir, por exemplo, as despesas governamentais. E, ao fazer isso, a, a, a quantidade de moedas na, na economia ela se amplia. Né? Então, por exemplo, o, o Instituto... É, é O índice de preços ao consumidor do IBGE, ele, ele, nos últimos 12 meses, por exemplo, né, a inflação ela é de... 8,73% calculado pelo índice de preço ao consumidor amplo, né? Mas se você for é, verificar, por exemplo, nos últimos 12 meses, né? É, então, nos dos, dos últimos 12 meses, eu já, já disse, acabei de dizer para vocês, mas, por exemplo, em 2021, a inflação chegou a dois dígitos, né? Ela bateu a casa aí dos 10,6%, né? Ah, os preços subiram, elevaram-se muito, né? É, principalmente o, o aumento do combustível, né? O aumento, é, ó, para você ter uma ideia, é o seguinte: como é que o, o índice de preços ao consumidor ele faz? É, como é que esse, o IBGE, né? Por exemplo, calcula a inflação, né? Do índice de preços ao consumidor amplo, né? É, ele, ele tem uma média ponderada. Né? Vocês já aprenderam, né? ou, ou aprendem né? na matemática, na, na, na estatística, né? na, nas exatas, por exemplo, a calcular é, o índice de, de, de inflação. Né? Esse índice ele é, é a partir de uma média ponderada, né? onde tem a alimentação, por exemplo, é o, é o que mais é o que mais é, implica, né, o consumo dos alimentos, né, o consumo dos, depois vem os transportes, né, então qualquer variação no transporte ou no preço é, da internet, dos meios de comunicação, do telefone, ele tem uma variação, é o segundo, né, que pesa mais, né, depois você tem as despesas pessoais, por exemplo, que é, que é a higiene pessoal, os vestuário, né, a saúde e os cuidados pessoais, né, esses é, esse índice, né, ele tem aí uma, uma importância muito grande, né, porque é, ele mede então é, a inflação no país, né, e, e é um índice que mede, por exemplo, a, a todos, né, todos os consumidores até até, até, 40, até 40 salários mínimos, ou seja, né, quase 90%, mais de 90% da população, né, tá nesse, é, ele mede essa variação de preços para essa população. Né, então, é, agora, né, em 2022, desde o começo do ano até agora, né, o, o índice de preço ao consumidor amplo, por exemplo, ele está em... 4,39%, né? Então a gente nos últimos três meses, quatro meses aí, a inflação deu uma caída, exatamente pela 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 questão das medidas adotadas, né, para redução do, é, do preço dos combustíveis, né, para redução dos preços é, é, dos demais preços, né, para tentar evitar que a gente tenha ao final do ano é uma inflação acima de dois dígitos né então eu vou passar um pouquinho para o Guilherme falar um pouco mais também porque porque ele também tem a contribuição essa contribuição bastante importante né para falar é,
0: da matemática da inflação professor Guilherme é legal que bom, Rodolfo, que você foi adiantando né, sobre os índices, os tantos índices que existem, porque eu até tava, a gente foi montando o roteiro antes junto, né? E a gente até comentou sobre esses... O Rodolfo citou né, o índice de IPCA, mas existem tantos. Então, vamos até pensar um pouco, do ponto de vista da matemática, como que a gente forma esses preços, né? Porque o Rodolfo até citou da média ponderada, né? Às vezes a gente vai no mercado e é muito comum a gente ver uma grande variação no preço das verduras, né? vai comprar cebola, adoro tá cebola, porque agora, esse ano, choveu muito aqui em Curitiba, inclusive tá chovendo agora, né? E a, quando chove muito, a cebola não dá muito bem, assim. E aí, produção baixa de cebola, o, o preço já começa a ficar mais alto. Aqui em Curitiba tá beirando seis, sete reais, o que já é alto. Mas a gente viu, na época, quando estava um pouquinho mais alto, dez, dez, cinquenta, onze reais, né? E aí, bem, a gente já chegou a comprar esse ano mesmo, pelo menos eu, cebola R$ 1,99. Então, uma grande diferença de preço, né? E quem sai do mercado vendo cebola R$ 1,99, vai no mês seguinte e vê a R$ 5,99, provavelmente pode pensar, meu Deus, a, a, a inflação está gigante, alguma coisa está errada com esse país, mas é, não faz sentido, veja só, né? A gente analisar a inflação observando um único produto, porque... Um único produto pode sofrer, como eu citei a cebola, ações de fatores que não afetou toda a cadeia produtiva. A inflação, como o senhor Rodolfo apontou, né? é um aumento generalizado de preços. É uma grande cadeia de produtos que está aumentando. Também não adianta ver, por exemplo, só o preço dos alimentos e ver o que acontece mesmo... Pegando várias categorias alimentícias, cebola, tomate, arroz, feijão, trigo, qualquer coisa que você possa imaginar, carne, ver que houve um aumento generalizado de preços na alimentação e concluir que houve, houve inflação, pelo mesmo motivo que o Rodolfo pontuou, né? Existe uma cesta de alimento, de, de consumo, que, que as pessoas fazem. A gente não só come, como também. É, Usa transporte, vestuário, paga aluguel e um monte de outros fatores, né? Então, a gente precisa achar uma forma de verificar o preço, não só da cebola, mas de todos os bens, numa determinada proporção. Então, perceba que vai existir uma coleta de preços. Literalmente, você coleta os preços em reais de vários produtos em várias regiões para formar um índice, um índice de preços, literalmente. Mas qual desses índices de preços? Depende, porque, veja que, a depender daquilo que você vai analisar, o índice de preços muda. O IPCA, o Rodolfo adiantou, né, que analisa, geralmente, o consumidor amplo. A maior parte da população. A maior parte da população, para o IBGE, são as pessoas que recebem de 1 a 40 salários mínimos, como o senhor pontuou. Né? E aí, é, acredita-se que esse grupo tem um consumo relativamente parecido em termos de proporção. Usa o salário numa certa proporção para alimentos, numa outra proporção para vestuário uma outra proporção para transporte, assim por diante. Então, existe uma lista de alimentos de consumo, uma cesta de consumo que é atualizada numa pesquisa bem famosa, chamada POF, né? Pesquisa de Orçamentos Familiares, que marca para a gente quais são os produtos, quais são os consumos gerais. Só de curiosidade, hoje, por exemplo, essa faixa de renda, o consumidor amplo, ele tem gastado, Rodolfo, streaming, por exemplo, Netflix, Google, não sei quantas, todas as plataformas. E, ela, e esse gasto mensal, que já é majoritário para uma boa parte da população, já está na pesquisa de orçamentos familiares. Assim como hoje, também estão os aplicativos de transporte. Muita gente consumindo os aplicativos, né, que você chama... É, Uber, 99, essas coisas todas. E aí, eles já entram também nessas pesquisas e já entram no cálculo de inflação. Em compensação, outros... E os itens vão sendo atualizados, né? Antigamente, até recentemente, máquina, custo com máquina fotográfica estava no índice. Hoje, as pessoas já não gastam mais. Locação de DVD, uso de telefones públicos. Então, as coisas todas vão se atualizando. E você levanta ponderadamente o preço de cada uma dessas coisas e tem um valor que é em dinheiro, Hoje, a cesta de consumo dessa, desse grupo custa mil reais. No mês que vem, custa mil e cem reais. E aí você fica pensando assim, como que isso vira uma porcentagem, uma inflação, necessariamente? né? Porque você poderia simplesmente fazer a diferença né, do quanto aumentou em reais. Hoje, a gente gasta cem reais a mais para você, por exemplo, consumir certa, certa, essa cesta de bens. Mas não é assim que a gente vê no jornal. A gente, o Rodolfo apontou quatro pontos tantos por cento ao, ao mês, por exemplo. Então, você transforma em porcentagem, porque você normaliza, ou seja, divide, né? Em relação ao preço que você pagava anteriormente. E aí, você vai construindo toda essa relação. É, o Rodolfo citou o IPCA, mas existem também outros, né? Como, por exemplo, você viu que esse IPCA mede o consumo do público geral, assim, vamos colocar assim, para um público amplo, né? Mas existe, por exemplo, o INPC, que é o Índice Nacional de preço ao Consumidor, que aí muda um pouquinho, em vez de investigar de 1 a 40 salários mínimos, é um a 5 salários mínimos, é um, um indicador bem interessante, porque é, verifica como, por exemplo, um aumento no preço dos alimentos afeta muito mais as camadas mais carentes da população do que pessoas que recebem 30 ou 40 salários mínimos, por exemplo. Né? Inclusive, alguns índices de inflação são usados para algumas coisas específicas. Esse aqui, por exemplo, reajusta o INSS todo ano, é algo bem interessante. E um outro índice bem famoso, para quem contrata aluguel, ou aluga, ou, ou é locatário, né? sabe do IGPM, né? que, que mede o, o, a variação dos imóveis, o quanto que a gente atualiza o pagamento de, de aluguel a cada ano. Né? E esse índice, já do índice geral de preços ao mercado, ele já faz um levantamento um pouco diferente, porque ele faz um levantamento de preços não da ponta compradora, da ponta de produtora, quem está produzindo, quanto que as pessoas gastam hoje para produzir cebola, produzir computador, produzir certos bens, junta também o índice de preços ao consumidor, mas uma proporção bem menor, de apenas 30%, e, índice, e junta um índice também bem famoso, que é o INCC, que é o índice da construção civil, que mostra como que os bens, eh, os gastos em construção civil têm aumentado. Então, são vários índices bem interessantes, e é interessante a gente, quem tem interesse em estudar a inflação, estudar matematicamente como ele funciona, que cada índice acaba servindo para explicar um fenômeno que, que ocorre na economia, né, Rodolfo? É exata, exatamente. A gente
2: a gente tem, por exemplo, né, dentro do, do próprio é, é, IGPM, né, como ele calcula, é, por exemplo, é tem tem uma ela é uma média ponderada, como como o professor Guilherme falou, né, que são de três índices, né. É, que é o índice de preço é, do atacado, né, que mede aí o, o preço no atacadista, por exemplo, porque quem é que vai, é, quem, é, quem é que vai influenciar muito os preços? Né? O próprio atacada, atacadista, se sobe o preço... É, no atacadista, ele tem um, tem um peso bastante forte na, nesse cálculo. Por exemplo, é 60%, né, a, o atacadista ele tem no IGPM, ele tem um, uma variação de 60% é, no, no valor do preço né, da, de mercado. E aí e ele influencia o, IGPN, o IGPM em 60%. Aí a gente tem mais o, o índice é, de preço ao consumidor, né, que ele tem esse índice de preço ao consumidor, que, é, é, que são habitação, alimentação, transportes, despesas pessoais, saúde, vestuário, né, educação em geral, ele tem um peso de 30%. E aí, quando a gente vai né, pegar nesse índice também, além do, do, IP, é, do IPA, né, o Índice de Preço do Atacadista do é, IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, você também tem aí, como o Guilherme disse, o INCC, INCC que é o Índice Nacional, é, de, é, o Índice Nacional de, de Preços da Construção Civil. Né? Então, o que é o preço do cimento, ou o preço do metro quadrado de aluguel? Né? É, esse... E e aí o resultado dessa soma, né? se você pegar 30, é, 60 mais 30 mais 10, você dá 100%. Né? Aí você divide né? Isso, é, é, esse índice né? e aí você vai ter é, o valor da inflação. Então, você vai sempre multiplicar por uma média ponderada, né? hum. multiplicar o índice por 60, o outro por 30 né? e o outro por 10. E aí você... Tem o resultado é, divididos por 100. Você tem o resultado então da média ponderada do IGPM. Esse é sim um, um, um índice bastante importante, né? Porque é o um índice que se utiliza para a variação do aluguel, como disse o, o Guilherme, e ele, e ele tem sido usado. Para quem, quem normalmente é o dono do imóvel né? e oferece o imóvel como aluguel. Então, se você faz isso, né? se você vai pagar pelo IGPM, você vai pagar, uma varia... o, a variação né? do, do IGPM é bastante é, elevada em relação aos demais índices, né? até porque ele vai medir o índice de preço da construção civil ali, né? e o índice de preço do atacadista que repassa mais o preço do consumidor. É, aí, quem sai, né? Eu sempre digo para os meus alunos, se você é dono de imóvel, você procure fazer os seus contratos né? pelo IGPM. Agora, se você é o locatário, né? É o, é o sujeito que vai locar, né? na verdade, que vai alugar o imóvel, a procure outro índice, né, que seja comparado, né, na hora de fazer o contrato ali de, de locação, né, comparado ao seu, ao seu salário, né, que é aquele índice que, que mede aí o, é, que é comparado aí ao, ao índice mais baixo, por exemplo, né, a FIP, Fipe que é a a Fundação Instituto de Pesquisa de São Paulo ela tem o, o índice de preços é, dela, né, que é o índice de preços ao consumidor dela. Só para vocês terem uma ideia, esse índice é um pouco maior, mais elevado do que o índice de preço ao consumidor amplo, que é mais, que é inferior ao índice é, de preços é, o, IG, é, o IGP, o índice geral de preços é, é, do que o do índice o IGP é, o IGP que é o Índice Geral de Preços, né, é, de mercado, ou seja, IGPM, você tem também o Índice de Geral de Preços e por disponibilidade, mas é importante que vocês percebam, né, como a matemática trabalha, né, cada cada índice, por exemplo desses, eles têm uma, uma ponderação dentro é, das dentro é, do cálculo da, da, da inflação, né então, quando a gente começa a ver os preços subirem e você se assusta porque, porque o preço do tomate ou o preço do arroz, né, o preço do feijão subiu, né, mas aí você diz, ah, mas, mas no, no, no geral no, 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 no geral não no, é, a inflação não dá toda a subida, exatamente porque também né, você viu aí que caíram os preços dos combustíveis, caí, caíram os preços de, de algumas tarifas, né? Porém, é, isso também influencia no, no preço da inflação. Então, não é só o, a, o alimento, mas é a variação num todo, né? A, a, a subida geral dos preços.
0: É, Guilherme. É interessante. Eu sei que a gente está quase estourando tempo, Evandro. Vamos aproveitar para ir finalizando. Você falava, eu me lembro que a minha mãe costuma, às vezes, ir no mercado, do outro lado da cidade, porque viu promoção de carne é um preço, sim, muito barato, sabe? Aí ela cruza a cidade, vai até lá e compra carne barata. Ela diz, sai ganhando. Mas ela compra umas outras coisinhas, já dá ela por ela mesmo, né? Então, esse é o um pouco espírito da inflação, ao contrário, né? Parece que a gente tá, ah, será que a gente tá perdendo sempre? Quer dizer, se realmente a inflação tiver generalizada, se tiver, tiver uma inflação, aí sim, a gente não tem como fugir disso caso contrário, né, daí é, até vale a pena fazer algumas estratégias, mas é, a Lisandra, é, Rodolfo, está nos acompanhando, pediu um livro, até citei um, até se quiser falar outro, que é do Krugman, de Introdução à Economia, se ela estiver começando os estudos nisso, nisso algo bem interessante, e é, é legal ainda, até para finalizar minha fala, né, esses, depois tem muitas, muitos fatores que a gente estuda, para compreender o que que, por que, que tem tanta, tanta inflação diferente, porque que faz inflação para consumidor, para produtor e assim por diante. Mas, basicamente, por exemplo, quando você vai analisar a taxa de câmbio, a, a variação do dólar, o preço do dólar que você compra no mercado, é, a, veja que isso muda, afeta diferente a população no curto prazo, né? Porque se você é um produtor e compra aço, por exemplo, em dólar, coisas em dólar, é, como é com o caso da construção civil, o dólar afeta muito rapidamente esse, esse, o índice, por exemplo, o índice do IGP-M, né? Em compensação, quem vai no mercado não compra em dólar, né? Então as coisas demoram um pouco. Então é interessante para ver esses movimentos, tem bastante leitura nisso, sei que pode um pouco do tema, mas estamos é, no fim, né, Rodolfo e Ivan? É só para é, concluir, então, é
2: para a gente vê também os movimentos externos, né? o quanto isso implica é, o quanto isso implica também na subida de preços é, o impacto sobre a inflação. Né? Agora mesmo a gente está a gente está tendo notícias, por exemplo, de que o preço do petróleo né, lá fora subiu, né, que, é, e aí a, e provavelmente isso vai ter um impacto sobre a subida de preços aqui internamente. O, a valo, o, valor, o dólar também, o valor do dólar lá fora está tá valorizando, e aí também isso vai ter um impacto aqui internamente. Mas é isso, né? A gente tem aí os professores da USP, né, que é um livro muito importante né, que, de economia, que também as, uh, os nossos alunos podem ter acesso a esses livros. Então, né? E os nossos livros produzidos aqui pela Inter Saberes, também da Uninter, né, que é, é, é pelos, pelos nossos professores, que também é, são muito importantes também.
1: Então, é, agradecer então a participação do professor Guilherme, também do professor Rodolfo aqui nesta edição do programa Chave Interdisciplinar. Agradecer os comentários da Alessandra, né, aí que participou com a gente. É, lembrando que as edições então do programa Chave Interdisciplinar é, toda quinta-feira às três horas das, às 3 horas da tarde aqui na Rádio Inter, rádio que toca conhecimento e a gente então deixa dicas os professores deixaram dicas de livros ali interessantíssimos né para compreender cada vez mais essa relação com a matemática e com a economia né como ela como ela está presente no nosso dia a dia né no né, nas nossas relações no nosso comportamento né socialmente então acho que para agradecer então e a gente se despede dessa participação agradeço aos professores e a gente se vê numa próxima edição aqui do programa Chave Interdisciplinar um grande abraço para todos que acompanharam aqui a edição de hoje até a próxima edição então tchau tchau professores tchau, tchau.